0: Lala la la Ich habe mir was Neues ausgedacht, Manuel. Ja, klingt auch nicht besser, ne?
1: Ach so, das war das, der Gesang.
0: Ja, hat nicht so gepasst. Kari.
1: Ja. Wie geht's dir?
0: Äh, mir geht's gut, aber ich habe gerade festgestellt, dass ich null Ahnung habe von dem französischen politischen System. Ich weiß nicht, ob das dir auch so geht, aber das beschäftigt mich gerade. Ich habe gerade gelesen, das Kabinett oder die Regierung in Frankreich tritt zurück. Dann dachte ich so, oh, Macron ist weg. Nee, ist er nicht. Der Premierminister und sein Kabinett tritt zurück. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich noch nie vorher den Namen des französischen Premierministers gehört habe. Und als ich dann weitergelesen habe, ist mir aufgefallen, dass ich überhaupt nicht verstehe. Also viele Länder haben ja einen Premierminister und einen äh, Präsident, so wie in Deutschland auch haben wir Kanzlerin, Präsident und ich habe in vielen Ländern, weiß nicht, in England, Polen, Italien, da habe ich zumindest so grobes Verständnis davon, wie es funktioniert, und in Frankreich null. Da gibt es einen Präsidenten und Premierminister und ein Kabinett und wie die zusammengehören und wer die Macht hat, da will ich gerne mehr drüber lernen.
1: Hm. Jedenfalls haben die Franzosen keinen König mehr. <lacht>
0: Das ist ja schon mal was. So viel haben die Deutschen verstanden. Aber ich wollte nur sagen, ich bin geschockt, weil Frankreich ist ja eigentlich unser größtes Nachbarland, unser wichtigster Partner. Und da habe ich doch eine deutliche Lücke im politischen Wissen. Vielleicht können da unsere äh, Kollegen von Easy French mal was zu machen und mal das politische System für Dummies erklären.
1: Vielleicht könntet ihr mal äh, das in einem kleinen Video aufbearbeiten für Kari.
0: <lacht> Karis Bildungslücken müssen bei Easy French aufgearbeitet werden. Liebe Grüße an das Team nach Paris, an Helene, Rita und Judith. Die haben jetzt gerade einjähriges Jubiläum gefeiert, wusstest du das?
1: Ja, und die machen uns langsam Konkurrenz, was so die Abonnentenzahlen betrifft und so. Ja, Easy
0: French wächst schneller als Easy German, da müssen wir uns dran gewöhnen, Manuel. Ja. Fr Französisch ist einfach die Sexy. populärere Sprache, ja. Deutsch ist unsexy. <lacht>
1: Ja. Kari, wie geht's dir denn?
0: Ja, mir geht's gut. Du willst wahrscheinlich darauf anspielen, dass ich krank war. Ja. Ja, hast du gut geschafft. <lacht> ja, ich wollte heute mal berichten. Ich habe nämlich diese Woche, ich hatte so Schmerzen in der Lunge und Atembeschwerden, ne? Oh je. Yeah. Und dann. Wollte ich so Montag einfach so mir nichts, dir nichts zu meinem Hausarzt gehen, wie ich das sonst so mache, wenn ich äh, Beschwerden habe, ja. dann ist mir aufgefallen, bei dem Hausarzt steht ja ein dickes Schild an der Tür, wenn Sie folgende Beschwerden haben, kommen Sie bitte nicht rein in die Praxis. Dann ist mir aufgefallen, das sind ja auch äh, Corona-Symptome, äh, Symptome. Ne? Ja. So Atemnot oder Kurzatmigkeit. Ja, ich habe jetzt überhaupt nicht daran gedacht, dass ich Corona haben könnte, habe ich auch nicht. Ich habe das ich Spoiler das jetzt schon mal.
1: <lacht> Schade, ich dachte, du spannst uns jetzt auf die Folter.
0: Nee, das mag ich, also ich habe es jetzt gerade aus Versehen verraten, aber ich mag das auch nicht, das ist ja, okay. man soll ja mit solchen Themen nicht ähm,
1: ja, das stimmt. Spielen ist ein ernst, es ist ein ernstes Thema. Du hast recht.
0: Es ist wirklich ein ernstes Thema und mir ist das aber da zum ersten Mal aufgefallen, was das ja auch fürs Gesundheitssystem jetzt bedeutet. Das heißt ja alle Leute die jetzt Symptome haben, die ähnlich sind, und das sind ja tausende Leute jeden Tag, ja. die können ja jetzt nicht zum Arzt gehen. Und ja, dann habe ich, ich habe dann angerufen bei der Praxis, jetzt war mein Hausarzt auch noch im Urlaub, aber mir wurde dann sofort von der ähm, Sprechstundenhilfe, die dann als Ersatz da saß, gesagt, ich solle doch mich an die Corona-Hotline wenden. Das habe ich dann auch gemacht und da wollte ich mal die Erfahrung teilen, weil das ist ja etwas, was wahrscheinlich noch nicht so viele gemacht haben. Und, ähm
1: ja. und das hat sich ja, glaube ich, auch ein bisschen geändert, weil ich hatte diese Corona-Hotline auch mal angerufen, das ist jetzt mittlerweile schon zwei oder drei Monate her und damals war es noch so, also die Antwort, die ich bekommen habe, war, äh, kommen Sie gerade aus dem Ausland, aus einem, also so nach dem Motto, kommen Sie gerade aus Italien oder China? Ähm, nein, okay, dann ähm, … Bleiben Sie einfach zu Hause, aber es gibt keinen Test. Und ja. das hat sich mittlerweile, glaube ich, ein bisschen geändert, oder?
0: Ja, weil damals gab es ja noch gar nicht genügend äh, Testkapazitäten und man ja. hat dann eben geguckt, dass man die Tests nur denen zugänglich macht, die wirklich …
1: Aus einem also, Risikogebiet kommen. Aus einem
0: Risikogebiet, ja, das ist ja witzig, weil jetzt gibt es ja wieder Risikogebiete und gibt es auch deutsche Risikogebiete. Ja. Und ich kann das schon verstehen, wir haben in Deutschland, glaube ich, ziemlich hohe Testkapazitäten, auch im Vergleich zu anderen Ländern, aber natürlich kannst du nicht jeden Tag leu alle Leute testen lassen, die gerade getestet werden wollen und es macht ja viel mehr Sinn, ähm, gezielt zu testen. Und das ist auch in Deutschland gerade eine große Diskussion, weil jetzt zum Beispiel Bayern, der Ministerpräsident von Bayern, Markus Söder, der profiliert sich ja gerne politisch, der hat jetzt gesagt, in Bayern darf ab jetzt jeder jederzeit getestet werden auf Krankenkassenkosten. Das ist ja noch das Zweite, das kostet ungefähr so ein Test, wenn man den selber macht, kostet 60 oder 70 Euro. Und in Deutschland übernimmt das die Krankenkasse, wenn man Kontakt hatte zu einer Person oder Symptome hatte. Und der Söder hat jetzt gesagt, nö, wir machen das einfach für jeden, weil jeder will ja gerne Sicherheit haben. Aber die andere Frage ist, wie sinnvoll ist das? Und das wird ja. zum Beispiel gerade in Deutschland diskutiert, weil ähm, ist das wirklich sinnvoll, dass jeder … Also wenn du jetzt immer getestet werden könntest, also dann gibt es ja ganz viele, die wahrscheinlich aus reiner Vorsicht oder Panik auch jede Woche zum Arzt gehen und sich testen lassen. Und dann wiederum  verliert man vielleicht ein bisschen den Fokus auf die eigentlichen Hotspots gerade. Ja, auf jeden Fall habe ich dann bei der Hotline angerufen. Da war so ein Typ, der schien gar nicht so informiert, aber der wusste zumindest, <lacht> der hat dann irgendwie gesagt so, ja, ich könnte mich ja da und dahin wenden, aber da gibt es auch Wartezeiten und so. Der hat mir dann aber gesagt, ich soll mal beim Gesundheitsamt anrufen. Also es gibt eine Hotline in Berlin, glaube ich, so ja. eine generelle Hotline, da habe ich ungefähr fünf Minuten gewartet. Und dann gibt es noch eine Liste, die steht auch direkt, diese Telefonnummern stehen direkt da drunter unter der Hotline, wenn man das mal googelt. Und zwar hat jeder Bezirk nochmal ein eigenes Gesundheitsamt. Und wir wohnen ja im Bezirk Pankow. Dann habe ich also beim Gesundheitsamt in Pankow angerufen und da gab es gar keine Wartezeit. Ich bin direkt drangekommen, da war eine nette Frau dran und die hat mich dann erstmal ausführlich beraten. Ja. habe ich so gesagt, was meine Symptome sind, habe ich gesagt, ich wollte jetzt eigentlich zum Hausarzt. Ich habe jetzt keinen Corona Verdacht, kenne auch niemanden, der das hatte, ähm, und habe das jetzt auch schon so die Symptome seit ein, zwei Wochen. Und ähm, ob ich dann da nicht zum normalen Arzt gehen könne, sie meinte, nee, wäre besser sich erstmal abzuklären. Und dann hat sie mir mehrere Praxen genannt, wo man einen Test machen kann und das war für mich neu. Ich dachte, dass man zu einem es gibt ja so Krankenhaus-, Krankenhäuser, die Tests machen und auch so Drive-Thru's. <lacht> ja. Es gibt in Berlin tatsächlich nur einen drive through der ist irgendwo in Mitte. Da kann man dann mit dem Auto reinfahren, dann wird dir so eine Pipette in den Hals gesteckt und dann fährst du wieder raus.
1: Ja. Die ähm, Drive-Thru's heißen bei McDonald's in Deutschland übrigens Drive-In, weil die Deutschen ach, nicht Drive-Thru aussprechen können.
0: Stimmt, der heißt stimmt ja, das heißt auch Drive-In eigentlich, das Ding in Berlin. Ja, auf jeden Fall hat sie mir dann gleich mehrere Adressen genannt und das hat mich überrascht, dann, ich kannte nur, also wenn man das auch googelt, dann bekommt man so sechs Kliniken genannt in Berlin ja. und dann kann man halt zunächst hinfahren und dann meinte ich so, ja, was ist denn mit dieser Klinik hier in Prenzlauer Berg? Und sie meinte, ja, nee, da gibt es so lange Wartezeiten, da sitzen sie so lange im, im Wartezimmer, das wollen sie ja nicht. Ich so, nö, <lacht> das will ich nicht. Und dann hat sie mir ähm, Privatpraxen genannt und dann habe ich da angerufen bei der Praxis, das war eine Handynummer witzigerweise, und sagte, ja, ich würde gerne Corona-Test machen. Da meint sie, ja, dann kommen Sie morgen früh um neun. Und dann war das tatsächlich so um neun, da waren einige Leute, da wurde ich nochmal nach Hause geschickt, aber ich habe dann tatsächlich am gleichen Tag noch einen Test gemacht und dann äh, zwei Tage später online das Ergebnis bekommen.
1: Ganz schön lang, oder? Zwei Tage?
0: Ja, schon, aber ich habe dann gesehen auf dieser Seite von dem Labor, die das ausgewertet hat, die haben offensichtlich einmal am Tag alle Ergebnisse online gestellt und ich war dann offensichtlich in dem Cut gerade, der in den nächsten Tag ging. Also die haben wahrscheinlich alles von einem Tag ausgewertet und am nächsten Morgen online gestellt und mein Test ist wahrscheinlich erst am Nachmittag reingekommen. Interessant auf jeden Fall, weil die haben nämlich alle Ergebnisse online gestellt das heißt, die haben sich da nicht die Mühe gemacht, in dem Labor eine Suchmaske zu entwickeln, wo ich meine Nummer eintrage, die ich bekommen habe, und dann kommt die Antwort für die Nummer, sondern die haben einfach eine PDF online gestellt mit allen Testergebnissen von dem ganzen Labor, von dem Tag.
1: Ja, das ist wie an der Uni, da hängt einfach eine Liste mit allen Matrikelnummern von allen Studenten und den Noten. Und dann sucht man seine Stimmt. Matrikelnummer und dann steht die Note daneben. Aber ist ja anonymisiert, ne? stand ja nicht dein Name da drin, sondern eine Nummer.
0: Nein, klar, aber ich finde es trotzdem ähm, interessant, weil dann sieht man mal, ich habe jetzt gesehen, an dem Tag, also in den letzten zwei Tagen wurden in diesem Labor ungefähr 3000 Leute getestet und ungefähr, weiß ich nicht, am ersten Tag waren es 20, am zweiten Tag waren es 50 Leute, waren dann positiv. Das ist ja aber auch schon mal interessant zu wissen zur Verbreitung, das heißt, über 1000 Leute haben pro Tag, zumindest was dieses Labor auswertet, ich nehme an, dass es mehrere solche Labore in Berlin gibt, da kommen also tausende Leute hin mit irgendwelchen ähnlichen Symptomen und nur ganz wenige von denen haben im Moment tatsächlich Corona und viele haben irgendwas anderes.
1: Ja, aber irgendwo auch logisch, also … Wenn jetzt wirklich je alle, die du testest oder sehr, wenn, wenn jetzt 90 Prozent der Leute, die du testest, positiv wären, dann läge ja der Verdacht nahe, dass viele Leute auch nicht getestet werden, die auch noch positiv sind.
0: Ja, ja, klar. Aber ich schätze mal in anderen Ländern, wo gerade die Verbreitung stärker ist. Also das ist ja immer die Frage, wie verbreitet ist das gerade, ohne dass wir es wissen … Ja. Und jetzt in den USA gibt es jetzt über 50.000 Infizierte pro ja. Tag. Das ist ja eine wahnsinnige Nummer. Und in anderen Ländern ist die Verbreitung auch relativ hoch. Und irgendwann, also in Deutschland sind wir ja jetzt gerade wieder an dem Punkt, dass man die Infizierten noch zum Großteil persönlich nachvollziehen kann. Das heißt, man hat dann einen, der positiv ist, und dann geht das Gesundheitsamt hin, ruft diese Person an und fragt nach allen Kontakten. Und dann ruft das Gesundheitsamt alle Kontakte an und die werden dann getestet. Und ja. das ist jetzt in Deutschland wieder auf dem Niveau, dass man alle Leute persönlich nachvollziehen kann. Und alle Gesundheitsämter, die wir in Deutschland haben, sind in diese Aufgabe eingebunden. Und das ist ja auch ein Grund, warum es in Deutschland im Moment alles noch halbwegs im Rahmen ist, auch, wo, auch wenn man sich gut vorstellen kann, dass es ähm,  ja, wenn wir mal zwei, drei entsprechende größere Events haben, dann auch schnell wieder ähm, anders laufen
1: kann. Ja. Da bin ich ja froh, dass du kein, dass du gesund bist.
0: Ja, gesund bin ich ja noch nicht. <lacht> Ach so, ja, <lacht> hab, stimmt. Ja, aber es ist jetzt wesentlich besser geworden, ja.
1: Okay, aber du weißt jetzt quasi trotzdem nicht, woher diese Beschwerden kamen.
0: Nee, aber ich kann jetzt dann nächste Woche wieder normal zu meinem Hausarzt gehen. Ja. Das ist ja auch schon mal positiv, ne?
1: Ja, das ist gut. Ja, vielen Dank für diese Berichterstattung.
0: <lacht> Ein Corona-Update aus äh, Deutschland. Ich, ich finde das ähm, … ja, interessant ist das falsche Wort, aber auch erschreckend, mit welcher … also diese Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen oder des Ungleichen, dass es jetzt an … also  ich glaube, dass uns das noch sehr lange beschäftigen wird und ich finde es schwierig, manchmal in Deutschland haben jetzt die viele Leute schon wieder vergessen, dass es Corona gibt, die Leute sind, ja. die Leute passen schon auf, also es gibt Masken in Supermärkten, aber ansonsten sind die Leute draußen, ist natürlich jetzt im Sommer auch einfach, man sitzt draußen zusammen, statt drinnen, manche Leute sitzen auch drinnen zusammen, aber man hat das Gefühl, das normale Leben ist wieder losgegangen und in anderen Ländern fängt das jetzt er ist richtig an oder wird noch schlimmer und ich glaube, wir müssen da echt noch alle ein bisschen aufpassen.
1: Heute Morgen auf dem Weg zum Büro habe ich ein Auto überholt mit meinem Fahrrad und das war eine Fahrschule. Und dann habe ich da kurz reingeguckt und dann saß da ein junges Mädchen und hat Fahren gelernt mit Maske auf. Und da dachte ich mir auch, mein Gott, das ist natürlich irgendwie … Stressig. Stressiger, ne? Und, und auch gleichzeitig frage ich mich halt, wie viel hilft jetzt so eine Maske, wenn man eine Stunde lang nebeneinander sitzt? Ja. Das ist ja dann trotzdem vielleicht gut, wenn man das Fenster auflässt, aber
0: … Ich glaube, es ist besser als gar nichts, ne? Also … Ja, klar. Und diese, also wenn man sich mal so Studien oder so Simulationen anguckt, diese Aerosole oder Partikel, die man so ausatmet und ausspricht, die ähm,  fliegen natürlich sehr viel weiter, wenn man keine Maske aufhat und deswegen
1: … Ja, aber die Aerosole sind ja eben nicht … Also die Aerosole, da, eine Maske hat, tut nichts gegen Aerosole. Die kommen ja trotzdem raus. Die Maske verhindert nur die Tröpfchen, äh, ah, okay. die Tröpfcheninfektion sozusagen. Aber die Aerosole sind so klein, die stehen dann einfach in der Luft.
0: Gut, da muss man das Fenster auch noch aufmachen, ne?
1: Ja. ja. Im Moment geht das ja. ja. Vielleicht schaffen die Fahrschulen sich jetzt alle Cabrios an, das wäre natürlich … Schön.
0: <lacht> ja, ja, interessant wird es dann im Winter. Ja, wir bleiben ja. auf dem Laufenden. Und ähm, ja, schreibt uns auch gerne, wie das bei euch ist, ähm, wie ist die Lage aktuell bei euch. Denn das, also das ist so mein, meine, mein Gedanke, dass man manchmal vergisst, dass andere Leute, also das ist ja eine, eigentlich eine schreckliche Krankheit ja. und Pandemie, und man vergisst das manchmal, dass das in unterschiedlichen … Regionen gerade ganz unterschiedlich passiert und auch wahrgenommen wird. Und ja. das sollten wir nicht aus dem Blick ähm,
1: verlieren. Verlieren, ja. ja. Und ich habe heute Morgen The Daily, den Podcast von der New York Times gehört. Da ging es um die Situation in äh, Brasilien, wo wir auch sehr viele Hörerinnen und Hörer haben. Und das Missmanagement dort von Bolsonaro ist ja einfach unfassbar. Ähm, und ja, insofern, du hast recht, in Deutschland hat man das Gefühl, es normalisiert sich alles irgendwie schon wieder, aber ich glaube, das wird uns noch eine Weile begleiten. Und ja, jedenfalls interessant, deine, deine Erfahrung mit äh, einem Corona-Test in Deutschland. Du bist die Erste, die ich kenne persönlich, die so einen Test hier gemacht hat.
0: Ach Ja. Ja, ich denke, dass das wahrscheinlich in den nächsten Monaten noch öfter passiert, weil im Prinzip müssen wir uns dann ja alle, also spätestens im Herbst oder Winter, wenn dann die echten Erkältungen und Grippen und anderen Sachen anfangen, die man ja dann hat in den kalten Monaten, da werden sich wahrscheinlich viele Leute häufiger testen lassen müssen, einfach ja. weil die Ärzte dich dahin schicken Und du kannst dann ja ohne, mit einer Grippe oder so das  stelle ich mir dann noch schlimmer vor, wenn du richtig heftige Beschwerden hast und eigentlich schnell einen Arzt sehen musst. Wobei die Ärztin mich auch untersucht hat, also die hat auch jetzt andere Sachen, die hat auch die Lunge abgehört und so und hat auch andere Sachen abgeklärt, hm. äh, aber dann halt mit Kittel und Maske und allem drum und dran, ne?
1: Okay. Gut, Kari, äh, ich habe äh, mal wieder einen Ausdruck.
0: Ja, hau rein! Ausdruck der Woche. Jetzt bin ich gespannt.
1: Und eigentlich, ich möchte diesen Ausdruck nur deswegen erwähnen, weil ich gleich ein Video dazu empfehlen möchte. <lacht> Und ähm, der Ausdruck ist geil. Geil. Und äh, der andere Ausdruck, äh, der auch noch dazu gehört so ein bisschen, ist krass. Da hatte uns auch Amelia aus den USA eine sehr, sehr nette Audionachricht geschickt. Die spiele ich jetzt nicht ab, ähm, weil sie oh. äh, zu lang ist. Möchte, oder soll ich sie abspielen?
0: Ja, aber ja, kurz.
2: <lacht> Hallo ihr beiden, ich heiße Emilia. Ich komme aus Indiana, ähm, ja, in der Nähe von Chicago. Aber ich wohne auf dem Land. Es ist heute super mega schön hier. Es ist immer sehr ruhig und nicht immer. Ich habe zwei kleine Kinder. <lacht> Sie sind vier und zwei Jahre alt. Und ich muss immer lachen, wenn ihr über eure Morgenroutine sprechen. Denn für mich als Mama ist es total lustig. Wenn man um 11 Uhr ähm, aufsteht. Ja, meine Frage. Ich will über mehr über das Wort krass verstehen. Kai, okay, du benutzt das Wort ziemlich oft beim Podcasten. Krass. Und ich glaube, vielleicht kann man dass das als sick... Ähm, auf Englisch übersetzen, denn meistens ist es schlecht, oder? Krass ist etwas Schlimmes. Aber es kann auch gut sein, ich denke, aber ich weiß es nicht genau. So, viele liebe Grüße aus Amerika. Tschüss. 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 Das war ja jetzt zum Thema Krass
1: Genau, also das war zum Thema krass. Ich fasse die mal so zusammen, weil ich würde das jetzt auch gar nicht so ausführlich erklären, denn ich habe heute Morgen ein sehr, sehr gutes Video geschaut beim Frühstück, was das perfekt erklärt. Weißt du welches?
0: Ja, Easy German 224.
1: Ey, weißt du, die Nummern alle auswendig von
0: … Ich habe es gerade gegoogelt, denn das tatsächlich, das Witzige ist, dass mir letztens schon mal jemand geschrieben hat, dass wir doch mal die Worte krass und geil äh, erklären sollen. Und dann habe ich mir das auch ganz begeistert aufgeschrieben, so, ja natürlich, wir müssen ein Video darüber machen, wieso haben wir noch nie ein Video darüber gemacht? Und dann habe ich andere, was ich dann oft mache, wenn ich recherchiere, ich gucke, welche Videos gibt es schon zum Thema … Und dann habe ich gefunden Easy German, krass und geil. Ja. Ich dachte, hä? Ich habe das völlig vergessen.
1: Und ich muss auch sagen, das ist wirklich ein sehr lustiges Video. Also du moderierst das und fragst Leute auf der Straße, was die Bedeutung ist von geil und von krass. Und es gibt viele lustige Szenen. Und es gibt einfach viele verschiedene Bedeutungsebenen. Deswegen würde ich vorschlagen, wir erklären das jetzt nicht lang und breit, sondern wir verweisen auf dieses Video. Das braucht ja. auch ein paar mehr Views, also 84.000 für so ein tolles Video. <lacht> danke, Manuel. Danke. Vielleicht brauchen wir da mal ein neues Thumbnail oder so. Stimmt. Aber warum ich diesen Ausdruck äh, auch noch jetzt hier reinnehmen wollte, war, weil ich mal schon seit langem einen Werbespot ähm, ja. empfehlen wollte. Ist, ich, find, ich persönlich finde es einfach witzig. Ich glaube, wahrscheinlich teilt sich das Land in Leute, die es witzig finden und Leute, die es nicht witzig finden. Zu welcher Gruppe gehörst du?
0: Ja, das ist so
1: witzig, wenn man zum ersten Mal guckt, danach ist es so <lacht> mittelwitzig. <lacht> ja. Wenn man es lange nicht mehr geguckt hat, ist es auch wieder witzig. Also, Edeka, eine der großen deutschen Supermarktketten, hat vor einigen Jahren mittlerweile ähm, eine Werbekampagne gemacht, die hieß Supergeil. Das ist ja nochmal so eine Steigerung von geil und ähm, mit so einem … Schauspieler, wie würdest du den beschreiben? Also das ist so ein älterer Mann mit weißem Bart. Ja. und ähm,
0: das war schon witzig, ja.
1: Der präsentiert quasi alle Produkte, die es so gibt oder viele Produkte, die es gibt, bei Edeka zu kaufen und äh, kommentiert die. Und sein Kommentar ist eigentlich immer der gleiche. Der sagt einfach, dass das Produkt geil ist. Also der <lacht> sagt so, äh, vielleicht können wir das einfach mal anspielen, oder? Das ist ja, ja. Eine Werbung.
0: Hat ein bisschen Vorlauf, ne?
1: Ja. Super süß. Super sexy. Super easy. Super geil. Super Leute. Super lieb. Super love. Super geil. Super Uschi. Super Muschi. Super Sushi. Super geil. Super heftig. Super deftig. Super lässig.
0: Super geil. Ja. Super haben, ja. Haben wir jetzt gerade Werbung für Edeka oh, hier, Mann? Äh, <lacht> das
1: Witzige ist, wenn man da, ich, also ich hatte das schon wieder vergessen, dass das für Edeka ist, aber es ist einfach eine extrem absurde Werbekampagne, weil er tänzelt dann auch noch dadurch diesen Supermarkt mit irgendwelchen Frauen. Man könnte das, glaube ich, auch leicht äh, als Sexismus betrachten, aber ich glaube, es ist halt dermaßen ironisch, dass es wieder okay ist. Ähm <lacht> Ich finde, man kann viel Deutsch von diesem Video lernen, deswegen wollte ich es einfach mal erwähnen.
0: Das stimmt, das ist ein ganz guter Tipp. Ja. Hm. Also ich finde, wir können aber noch ganz kurz erklären, was das heißt, weil sonst geht man ja. aus diesem Podcast und wir haben jetzt zehn Minuten über zwei Wörter gesprochen, gut. die man noch nicht versteht. Also geil ist einfach so auf Englisch awesome, also etwas, was
1: ja. toll ist. Und ursprünglich aber … Horny. Und das kann auch immer noch horny bedeuten, aber dann, dann, dann weiß man das. Also wenn, wenn man … Es
0: gibt auch zweideutige Sätze. Wenn äh, jetzt jemand sagt, ich bin geil, dann kann das beides bedeuten, also Ja,
1: dann kann es tatsächlich bedeuten, I'm horny oder I'm awesome. Ich
0: finde mich selbst toll. Ja. Aber ja. in
1: 90 Prozent der Fälle ist es einfach nur awesome mittlerweile, oder?
0: Ja, ja, würde ich auch sagen, ja. Und ist jetzt schon seit bestimmt … Mittlerweile sagen das zum Beispiel auch meine Eltern. Ich glaube, das Wort ist jetzt schon so ja. … War jetzt vielleicht vor 20 Jahren Jugendsprache und ist jetzt so ein mittlerweile schon normales Wort. Also das ist so gerade an der Grenze zwischen Wörtern, die meine Eltern früher nicht benutzt haben, aber das jetzt so in den in die Umgangssprache reingegangen, reingekommen ist, dass das jetzt die Generation von meinen Eltern auch benutzt. Einfach, weil wir das ja. ständig sagen … Ja. Und das zweite Wort krass, das ist eigentlich interessant, weil ich glaube, die Verwirrung des Wortes ist, dass man gerne einschätzen möchte, ob das positiv oder negativ ist. Und es ist … es kann beides sein. Es ja. ist eigentlich sowas wie extreme oder ex … also es zeigt eigentlich nur eine Überraschung oder einen Schock, aber das kann krass geil sein, krass gut sein oder krass scheiße sein. Also man kann das auch kombinieren mit anderen Wörtern. Und … Eigentlich heißt das einfach sowas wie wow. Also wenn du jetzt zum Beispiel, vielleicht benutze ich das so oft, immer wenn du irgendwas Interessantes sagst, was Überraschendes sagst, dann würde ich vielleicht auf Englisch sagen, sagt man wow überhaupt? Wow! Ja. Kommen jetzt auch, weil das ist ja auch ein eingedeutschtes Wort schon. Aber es ist ähnlich wie wow, würde ich sagen. Du sagst einfach nur krass. Und das krass ist so einfach eine, es klingt ja auch so krass. Also das hat ja so einen Krach-Sound, dieses krach und ja. äh, das ist einfach so ein Ausdruck der Überraschung.
1: Mm -hmm. Es kann auch eine Steigerung sein. Also wenn ich sage, das ist krass geil, das war ja auch in dem, äh, in der Easy German Episode, dann ist es halt, das, also krass geil ist so ein bisschen so wie super geil. Also es ist dann noch ja. geiler. Ähm,
0: <lacht> das könnte des, der Titel sein von der heutigen Episode. Krass geil ist
1: so wie super geil. <lacht> krass geil. Und ähm, … Es, ist, es kann ja aber tatsächlich sogar auch zum Beispiel bildungssprachlich also verwendet werden. Also es kann ja auch einfach nur heftig bedeuten. Zum Beispiel, ähm, es gab äh, krasse Unterschiede zwischen den Corona-Zahlen der unterschiedlichen Länder. Das ist ja kein umgangssprachlicher Satz. Krass bedeutet in dem Zusammenhang einfach heftig oder deutlich.
0: Ja, richtig, ja. ja. Das ist dann weder negativ noch positiv. Es ist einfach nur überraschend oder schockierend, ja.
1: Ja. Und es, ich glaube, noch ein Teil der Verwirrung ist auch, dass es auf Englisch ja auch crass gibt. Aber crass ah. ist, ähm, also ein, ein crass-comment ist irgendwie ein, ein blöder Kommentar, ein dummer Kommentar. Also mhm. so, so einfach, so, ja. Deswegen … Krass und krass bedeutet, glaube ich, meistens nicht das Gleiche. Und ich glaube, das ist auch so ein Teil der Verwirrung.
0: Weißt du, was ich jetzt gerade mache, Manuel? Ja? Während wir hier quatschen, arbeite ich an einem neuen Thumbnail. Du hast ja gesagt, das Thumbnail <lacht> wäre nicht gut. Das habe ich mir sofort ja. zu Herzen genommen. Und ich schicke dir jetzt gleich zwei Auswahlmöglichkeiten. Und dann können unsere Zuschauer … Zuhörer, die dann auf das Video klicken, nachdem sie diesen Podcast gehört haben, die können dann das neue Thumbnail sehen und denken, krass. <lacht> das krass, ist, ist das geil. <lacht>
1: das ist das ein geiles Thumbnail.
0: <lacht> ja, wollen wir noch mehr Beispiele sagen oder wollen wir noch ein anderes ja, Thema? noch mehr Beispiele. Noch mehr Beispiele, okay. Ja, krass. Wir reden auch schon eine halbe Stunde, Manuel, das ist ja krass. Das ist krass, ja. Ist aber auch ein bisschen geil. <lacht> Ist das geil?
1: Ich weiß es nicht. Äh, auch noch gut, auch noch, also ich, jetzt haben wir noch hier äh, einen Song der Woche. Ich spiele den Jingle und du sagst den Song. Ohne, ich, Du musst raten, welchen Song du jetzt empfiehlst. Warte. Hä?
0: Lied der Woche. Wie? Ich soll raten, was ich jetzt empfehle? Ja. Was ist das denn für eine Logik?
1: Passt zum Ausdruck der Woche, kommt von einer deiner großen Lieblingsbands ähm, und ist auch noch ein ein Ausdruck, der jetzt quasi sich ah. aufgrund des Liedes gebildet hat.
0: Jetzt muss ich denken, was denkt Manuel, dass meine Lieblingsband ist? Und du denkst wahrscheinlich, Deichkind ist meine Lieblingsband.
1: <lacht> Richtig. Eine, ich habe gesagt, eine deiner Lieblingsbands. Ich
0: empfehle die deshalb hier so oft, weil die deutschsprachige Musik machen. Die meisten meiner Lieblingsbands machen nicht deutschsprachige Musik. Okay. Aber ich, ich mag sie sehr gerne, ja, das, das ja. stimmt schon. Ähm, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Haben die einen Song gemacht … Mit krass oder geil?
1: Geil. Das finde ich jetzt enttäuschend. Leider geil. Es tut mir leid, doch ich muss leider gestehen, es gibt Dinge auf der Welt, die sind leider geil.
0: Genau, dieser Song, ja da geht es eigentlich darum, dass man Sachen macht, von denen man weiß, dass sie nicht gut sind. Also ja. zum Beispiel, äh, ich gehe nicht zum Zahnarzt, die Zähne sind schon schwarz, aber das ist leider geil. <lacht> Oder ich mach den ganzen Tag, weiß nicht, ich mache keinen Sport, ich sitze zu Hause und esse Pizza, es ist leider geil. Also das ist ja. jetzt keine echte ich, … Ich müsste jetzt noch mal in die Lyrics reingucken, aber das ist ein geiler Song, tatsächlich. Ja,
1: der Song ist leider geil.
0: Richtig. Und das, dieser, dieser Slogan, leider geil, weil das passt ja auch nur … also das passt ja eigentlich auf den ersten Blick nicht zusammen, ne? Leider ist so wie unfortunately awesome in, in Englisch, das ist so … Das, das haben die so ein bisschen geprägt. Also immer, wenn ja, man genau. sozusagen ein schlechtes Gewissen hat, kann man jetzt sagen, ja, ist scheiße, aber leider geil, geil ja.
1: <lacht> Top-Kommentar unter dem Video auf YouTube. Corona da, keine Arbeit, leider geil. <lacht>
0: <lacht> ja, richtig, ja.
1: ja. Okay, schön. Manuel. Das war noch eine geile Sendung.
0: Wir wollten eigentlich Zuhörerfragen beantworten, aber das können wir ja dann vielleicht am Montag machen.
1: Das wäre leider geil.
0: Wollen wir Montag mal ein paar richtig, also richtig viele Fragen beantworten?
1: Ja, das nehmen wir uns immer vor und dann sind es doch nur drei am Ende. aber
0: … Lass uns das doch mal planen, dass wir Montag einen Fragenmarathon machen. Fragen wir versuchen, so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Oder ist das gar nicht so witzig?
1: Doch, ist eine sehr geile Idee. <lacht> Die Idee ist super geil.
0: Okay. Jetzt haben wir das schon ein bisschen. Inflationär benutzt diesen Begriff, geil. Jetzt, jetzt will ich den nicht mehr ja, benutzen. Das
1: war ein bisschen zu krass. <lacht> <lacht> okay, Kari.
0: Ach, Manuel, ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
1: Ich dir auch. Bis dann. Ciao. Ciao.